0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Acabamos la semana por fin con las primeras pruebas. La primera vez que podemos tener en la mano el Pixel 7 después de lo que parecen meses y meses de filtraciones tanto desde la propia Google como externas. Y es que parece que ya lo sabíamos todo del teléfono antes de que se presentase y en cierta medida es así porque una vez presentado no ha habido apenas ninguna sorpresa. Vamos a esperar a las pruebas más a fondo para saber cómo se desarrolla, cómo funciona realmente el procesador, el Tensor G2, qué mejoras tiene comparado con el anterior, temas de conectividad y sobre todo compararlo con los procesadores de alta gama de otros diseñadores. Pero bueno, dos sorpresas, el precio un poco a la baja, yo creo que viendo cómo está el euro y, y viendo cómo están los precios, sorprende verlo a 650 euros el Pixel 7 y a 900 euros el Pixel 7 Pro. Y los dos estarán en la venta el 13 de octubre, esta vez sí en España y en muchos más países de Europa. Una de las ventajas del Pro, además de una batería más grande y pantalla, etcétera, es que tiene un zoom óptico de 5X en una de las cámaras, en una de las lentes. Así que a ver qué tal funciona. Pero bueno, en general, ya digo, buena pinta. De hecho, parece que quieren vender muchos teléfonos, como decía en la newsletter. Viene información desde Asia diciendo que Google ha pedido a sus proveedores más de 8 millones de unidades para el primer trimestre, una cifra que es muy superior a la de años pasados, especialmente el Pixel 5, el Pixel 6, que no funcionaron muy bien de ventas iniciales, cosa que sí hicieron el 5A, el 6A, etc. Y además viene con descuentos jugosos. Por ejemplo, en Estados Unidos, si te compras el Pixel 7, que son, me parece, como 599 dólares, tienes un cupón de Amazon de 100 dólares, es decir, que te sale realmente a 500 dólares. Y para el otro modelo, para el Pixel 7 Pro, te dan un cupón de 200 dólares de Amazon. En Europa, lo que ha hecho Google es promocionarlo regalándote el Pixel Watch. Ahí, aquí viene la siguiente noticia, y es que el Pixel Watch no va a estar a la venta en España, al menos de forma inicial. Es una lástima porque el diseño yo creo que es bastante bonito, el precio está yo creo que limitado, 380 euros, 430 euros para la versión con 4G e incorpora por fin una cosa que esperábamos que ocurriera, que era toda la libertad de software de Wear OS y además todas las funciones de salud, todas las funciones de actividad física de Fitbit, que la compró Google hace un año. Entonces yo creo que, Jolín, es un reloj interesante y es una pena que no se venda en España, pero sobre todo teniendo en cuenta que si te compras un Pixel 7 en Francia o en Alemania, te regalan el reloj, que está muy bien. Y hasta aquí lo que han presentado, porque luego nos hemos quedado con las ganas de ver ese Pixel plegable tan rumoreado, no han dicho absolutamente nada, y la tableta de Pixel, una tableta grande... La han enseñado, de hecho tiene un soporte bastante chulo que lo convierte en una especie de asistente virtual, pero no va a salir hasta 2023, ni sabemos precio ni nada. Dejamos los píxeles, pero solo los teléfonos, porque tenemos que hablar de los píxeles, digamos, el, el, el elemento. Y es una colección de ropa de Loeb, para la colección de primavera de 2023, que me ha parecido muy chula, porque han diseñado tanto camisetas como sudaderas y pantalones, de estilo pixelado, como un videojuego. Y la verdad es que son muy, muy resultonas, al menos en la pasarela donde la han enseñado. ¿De verdad piensas que es algo digital, que es algo hecho con Photoshop, hecho con algún tipo de artimaña de efectos gráficos? Pero no, es simplemente la forma de las costuras, que parece bastante Minecraftiano, en cierto sentido. Como decía la Newsletter, os dejo un vídeo y muchas imágenes para que lo veáis en las notas del episodio. Otra cosa que tiene que ver con píxeles es que el mayor telescopio digital del mundo ya está casi acabado. Es una lente de 3200 megapíxeles o 3,2 gigapíxeles, como queráis decirlo. Es una lente, me parece, como de metro y medio de diámetro. Y en unos meses saldrá para el Observatorio Vera Rubin de Chile. Una vez que esté situada allí, lo que va a hacer esta, este telescopio digital, que va a ser el más grande del mundo dentro de los digitales, es hacer fotografías de gran ángulo de, del cielo nocturno, con lo cual van a poder tener muestreos muy completos del cielo con unos intervalos muy reducidos. De hecho, dicen que se espera que saque unos 15 terabytes de fotografías cada noche, lo cual es un montón. La verdad es que se van a necesitar muchísimos discos duros para almacenar toda la información que envíe. Y dejamos este telescopio del futuro para hablar de un portátil del pasado, pero un portátil mítico, la gama ThinkPad, que cumple 30 años. Parece que fue el 5 de octubre de 1992 cuando llegaba al mercado el primero de estos portátiles de por entonces IBM con ese color negro tampoco habitual por entonces. Yo creo que era el primer portátil negro realmente. Y además ese botoncito rojo en mitad del teclado tan característico y que es la seña de identidad de la gama ThinkPad ahora, desde hace un montón de tiempo, propiedad de Lenovo. Que por cierto, lo están celebrando con una edición especial del X1, que viene así como con una grafía retro del original, del que también os dejó una foto en el episodio. Y ayer hablábamos otra vez de estos problemas del ajedrez, de estas alegaciones de trampas, etc. Y hoy me he encontrado con una noticia muy interesante y es que Adafruit, que es una compañía, de, una compañía de experimentación, una compañía hacker, una compañía que crea productos únicos y muy, muy, muy chulos de electrónica, ha conseguido crear un, me vais a perdonar la expresión, un vibrador anal para hacer trampas en el ajedrez. Básicamente, como explico en el boletín, es una prueba de concepto. Han cogido una especie de probeta de plástico y dentro han metido varios microcontroladores, uno para tener la conexión WiFi y otro para las vibraciones. De tal forma que, depende de las señales que reciba, vibra de una forma o de otra. Y para hacer esta prueba de demostración, en vez de meterlo dentro, por decirlo de alguna forma, del cuerpo humano, lo han metido dentro de unos filetes de cerdo bien grositos... Y ha funcionado perfectamente, con lo cual tenía una batería suficiente como para durar varias horas y enviar las señales y las trampas que tenga que hacer. También os digo, este prototipo hace mucho ruido. Yo creo que si mi contrincante de ajedrez estuviera con uno de estos por ahí introducido, lo escucharía bastante claro, escucharías su... un... Así que bueno, ya sabéis que todo esto es una conspiración, que realmente 99,9% no es real, pero bueno. Y hablamos de dos noticias de robots para acabar el episodio de hoy. Y es que Boston Dynamics, Unitree, Agility y otros fabricantes de robots avanzados se han comprometido en una publicación a no crear armamento. Básicamente es pues un comunicado bastante escueto en el que dicen que sus robots nunca van a colaborar con elementos que puedan hacer daño a las personas, bla, bla, bla. No entra en detalles de... ¿Qué es lo que puede hacer otra persona? Por ejemplo, un cuerpo de policía o a alguien por mero hobby o por mera experimentación para ponerle diferentes armas es decir tú puedes diseñar un robot venderlo para que levante cajas pero realmente alguien le pone una pistola le pone una ametralladora y listo o si por otro lado todos estos grandes fabricantes de robots tanto bípedos como cuadrúpedos van a impedir su venta a ciertos grupos como decía en el boletín también por ejemplo a escuadrones de policía a ejércitos etcétera lo cual yo creo que aquí no se quiere cerrar las puertas porque no han dicho específicamente eso ya digo yo creo que este comunicado es un poco un brindis al sol. Realmente no se pueden controlar estas cosas. Y la segunda noticia de robots es que Amazon ha cerrado por sorpresa su división de estos pequeños robotitos con ruedas que van por las aceras repartiendo. Estaban probándolos desde 2019 en varias ciudades de Norteamérica. De hecho, la división era bastante grande. Tenían 400 empleados trabajando en ello. Y parece que la experiencia no ha debido de gustar mucho a los clientes ni ha sabido convencer a la directiva para que siga apoyando esto que al final no dejaba de ser un experimento muy 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 supervisado es decir yo creo que apenas había repartos individuales estaban siempre con un humano por detrás verificando que todo se hacía de forma correcta yo imagino que además de toda esta experiencia quizás los robots llegarán muy tarde a las casas porque van muy lentos etcétera o fueran muy caros de mantener o realmente a los consumidores no les gustase mucho este tipo de repartos, pero ya digo que también creo que tiene que ver el tema de recortes de gastos por parte de Amazon, que igual que están haciendo tantas y tantas empresas tecnológicas estos últimos meses. Hablamos de algunas cositas más, ya sabes que todos los enlaces, todas las fotos, todos los vídeos que os comento están en las notas del episodio. Y nos vemos el lunes con más noticias de tecnología. Muchas gracias a todos por estar conmigo esta semana. Vamos a grabar nuevo episodio de Cupertino, nuevo episodio de Elon. Ayer ya grabé un episodio nuevo de Kernel que vuelve mi hermano, que me habéis pedido muchas eh, oyentes que le volviera a entrevistar para hablar de todo este tema del telón de acero, de la tecnología en Rusia, etcétera, y de la situación actual dentro del país. Y ya le pude entrevistar ayer y la verdad que ha quedado un episodio muy interesante. Así que ya sabéis, su suscribíos a Kerner, suscribíos a Elon, suscribíos a Cupertino, todos estos podcasts si no lo estáis ya. Y ya digo, nos vemos el lunes con muchas más noticias de tecnología.